0: Te doy la bienvenida al podcast educativo Justifica tu respuesta, un espacio pensado para docentes en el que encontrarás recursos y estrategias para la mejora de tu práctica en el aula. Así que, sin más demora, ¡zarpamos! ¿Cómo saber si una tarea es competencial? cómo saber si una tarea no solo se centra en el saber, sino también en el saber hacer y en las habilidades de nuestros alumnos. Para ello hoy voy a darte a conocer una, una plantilla o un checklist que utilizo en mis, en mis clases, en este caso en mis clases de, de secundaria, y que ha sido elaborado por la charla de competencias básicas aquí, además por el Departamento de Educación aquí en Cataluña, y que creo que Uh, para cualquier docente puede suponer un punto de partida para tomar conciencia en el aula, precisamente uh, si trabaja de forma consciente uh, no solo contenidos, sino también habilidades. Este checklist consta de diez, uh, de diez puntos, de diez apartados que voy a resumir brevemente y que por supuesto no son necesarios que estén todos en todas las actividades, pero que sí preferentemente estén la mayoría de ellos. Empezamos con el, uh, con el primer punto. Normalmente uh, toda actividad o tarea competencial debe partir de una situación problemática o lo que es lo mismo, debe priorizar los retos. No hay mejor manera que empezar una tarea no con un enunciado, sino con una pregunta. En segundo lugar, también en la medida que sea posible, debe abordar un tema de actualidad. ¿Por qué? Porque va a aumentar la motivación, tanto nuestra como docentes, como la de nuestros alumnos. En tercer lugar, para abordar tareas o actividades competenciales, otro aspecto fundamental es que esta tarea esté inmersa dentro de la vida cotidiana de nuestros alumnos. Es decir, que no solo se centre en la cotidianidad, sino que también busque sus intereses y también sus motivaciones. ¿Por qué? Porque esto hará que la tarea para nuestros alumnos sea mucho más uh, interesante. En cuarto lugar, las tareas competenciales deben incorporar distintas formas de representación. ¿Qué significa esto? Pues que cuando elaboramos tareas tenemos que pensarlas siempre en múltiples formatos, en texto, en gráficos o incluso en medios audiovisuales. ¿Por qué? Porque también trabajamos lo que sería la competencia, en este caso la competencia digital. En quinto lugar, y creo que también es un, para mí es un punto muy muy importante, es que las tareas competenciales requieren conocimientos de una materia o un ámbito, es decir. No podemos desarrollar el saber hacer o las habilidades si previamente no se trabajan los contenidos y los conocimientos en el aula. Lo importante es que cuando elaboramos las tareas no solo nos quedemos en los contenidos sino que también desarrollemos uh, las habilidades. En sexto lugar, otro aspecto para mí fundamental es la importancia de incorporar el aprendizaje profundo, es decir, trabajar tareas que fomenten la interpretación, la valoración, la creación, la argumentación o, por ejemplo, la reflexión. Creo que es muy importante distinguir entre el aprendizaje profundo y el superficial y, por supuesto, las tareas competenciales. Son aquellas que son capaces de buscar la relación, la comparación, la crítica o el análisis, por poner algunos ejemplos. En séptimo lugar, otro, otro punto fundamental, y es que las tareas competenciales tienen un destinatario que no necesariamente o que preferentemente no es el propio docente, sino que pueden ir dirigidas a cualquier uh, persona o a, o a cualquier ámbito de la sociedad, tanto sea educativa como sea uh, del de entorno de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque cambiar de destinatario, de destinatario perdón, aumenta lo que sería la motivación de nuestros alumnos. En octavo lugar, el alumno debe conocer previamente los criterios de evaluación y, si es necesario o si también los realizamos, los criterios de calificación. En noveno lugar, entender que la evaluación como instrumento es una evaluación global y el alumno preferentemente debe participar de esa actividad y cómo pues mediante la autoevaluación y la coevaluación co de sus uh, compañeros. Y por último, muy ligado al apartado número 4, en el que hemos hablado de las formas de representación, las tareas competenciales deben fomentar también las competencias transversales, entre otras la competencia digital y, por supuesto, la competencia social, que se fundamenta en el trabajo en equipo. Resumiendo, ¿cuáles son los diez puntos que hemos abordado? Muy rápidamente. En primer lugar, reto. En segundo lugar, actualidad. En tercero, incorporar aspectos de la vida cotidiana. En cuarto lugar, las formas de representación. En quinto, no olvidarse de los conocimientos. El sexto fomentar el aprendizaje profundo, el séptimo pensar en un destinatario que no sea docente, el octavo compartir los criterios de evaluación y por supuesto de calificación, en noveno lugar entender que la evaluación también incorpora la autoevaluación y la coevaluación y por último fomentar las competencias transversales. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olvides suscribirte y recomendar este podcast a otros docentes, porque compartir siempre nos hace mejores.